0: 1月27日水曜日、こんにちは、飯田工二です。お日の飯田工二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュースですが、まずは、えー、老師のトップ会談について、えー、それから、米ロの首脳電話会談、えー、新スタート延長で原則合意というニュース、えー、さらに東京都議選7月4日にいい決定というニュースを取り上げてまいります。収録しておりますのが1月27日夜の7時半を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ89円3千高、28,635 円21銭で取引を終えております。国内外の経済回復に対する期待感から投資家の心理が上向いたということで、えー、業績改善が進むとの見方の強い銘柄を中心に買われたというところですけれども、まあ、上げ切らないという展開になっております。えー、さて、そんな中ですけれども、今日まずは、えー、経団連の中西会長と連合の構図会長のオンライン会談についてであります。え、中西会長は、日本の賃金水準がいつの間にか OECD 経済協力開発機構の中で相当会になっているというふうに語りました。26日から労使フォーラムが開かれておりますが、その中で労使トップの意見交換、オンラインでの会談ということになったわけですが、いや、あの、いつの間にかとかですね。ねえー、なんかこれ、えー、自然発生的なあの見方みたいなものをですね、えー、されていらっしゃいますけれども。えー、それをやってずっとやり続けてきたのは一体どなたたちなんでしょうねとまああのー、日本の名だたる企業のトップたちというのはまあコストカットにコストカットを重ねてご自身出世してきてらっしゃるというまあここ20年30年日本がデフレであったという中でいろいろなものを食い潰しながらご自身のポジションを確保し続けてきたということのまさに賜物がこの。えー、伸びない賃金というものであったのではなかろうかと。まあ、あのー、政府に相当にこう尻を叩かれ叱咤激励され続けてですね、まあ特に、えー、え、政権が自民党に再び変わって、安倍政権ができてから、えー、まあ、完成春闘なんていう話も、お、単語として出てきて、これがそもそも歪んでいるなんていうですね、批判がガンガンと出てきましたけれども、えー、結局、労働組合もほとんど御用組合化してしまって、そして労働組合の、えー、何かあ、指導者をやるということが、これもまた出世の階段になるということになってくると、えー、まあ、正社員で、いる方々の雇用は維持するということの代わりに、賃金の過大、えー、な要求は求めないということで、何か、えー、労使があ,ある意味結託をして、えー、やってきたと。で、あのー、その分、給料は伸びないということがずっと繰り返されてきたと。で、えー、労働貴族というような方々は、あ雇用も安定して、えー、ご自身のポジションも安定した一方で、えーえー、一般の従業員はリストラの受け目にあってきたと。まあ、それでも正社員の雇用は守ったんだというふうに労働組合は言い,い、えー、そしてリストラというふうになって、まあ、あの、最終的に解雇となった方々というのも、えー、早期退職に応募したんだから、自分たちで自発的にこれはやめた形になっているのだというようなロジックでもってですね、えー、説明がされてきた。まあその結果がこの伸びない賃金そして、まあ、あの中西会長の言葉を借りればいつの間にかといやいつの間にかではなくって、えー、全てあなた方が何もしてこなかったことの期欠で,あるとで、あるえー、それがようやくですね、えー、この大企業の経営層から見ても、あ、消費が伸びなくなって、要するにお客さんが、あの、タコが自分なし食うようなもんですから、えー、お客さんの購買力がどんどんどんどんとお減り続けてくると、自分たちの従業員であるとか、あるいは私の従業員も自分たちの顧客であるというですね、誰かの消費が、えー、誰かのお所得になっていくという、まあ、これは経済学で当たり前の話なんですけれども、えー、そこの部分で、でえー、当然ですね、えー、賃金があ伸びなければ消費が伸びず、最終的には自分たちの業績も伸びなくなるということで、えー、ありまして、えー、コストをどんどんどんどんと切り詰め切り詰めできて、でも切り詰める余裕がもうなくなってきたところでようやく気づいたかと。いうう話のよなな気がしてなりません何を一言みたいなことを言ってるんだということなんですが、まあ、あの、大企業経営者の皆さん、まあ、一部の例外を除けば、コストカット以外に、経営の何かツールというものを持っていないような気がしてなりません。どこかに選択と集中なのか、あるいは数値当たるなのかわかりませんが、設備投資等々をするというようなことは、自分の出世の妨げにになると、まあ、あのもちろんき。いシステム的な問題もあって、四半期ごとに決算がやってくるという中においては、えー、3ヶ月ごとに、まあ、業績評価がされるので、なかなか思い切った投資をしてそこをへこますということができないんだということが言われますが、それすらですね、あの、今は、あ株主等々に対して、えー、説明を尽くせば分かってくれる人も出てくるんじゃないかというような、えー、ガバナンスの改革だとかっていうのも進んできてはいるんですけれども、日本においてはそれが、まあ、理解されていないのか、それをやろうとする人がいないのか、鶏が先方も全くこの労使というものの交渉というのが形骸、えーえー、化してきているということのまあ調査であろうとも思いますしまああのこの後に及んでもですね経団連であるとかあるいは連合などの、えー、方々も財政規律であるとか、まあ、そういうところを置いてええ、そして、まあ、あの、コロナ後の増税も含めて議論しなきゃなんないというようなですね、お題も異なえていらっしゃると。え、要するに日本の景気をこう引き上げて、それによって自分たちも儲けるというよりは、え、縮小していくパイの中で自分たちのポジションをいかに確保するかということだけに急々としているということがもう、目に見えていますので、え、えー、ここに頼った賃上げであるとか、経済というものは、まあ、相場回っていかなくなるのは目に見えてるな、ということが、えー、よく、わかる、ニュースであります。えー、業績が堅調な企業には積極的な対応を求めるというようなことを言ってますが、結局これも一言で、うちはあげませんけど、景気のいいところあげたらいいんじゃないですかって言ってるだけですからね。えーえー、こんな、状態で何が財界総理なんだろうなということもつくづく思うところでありますし、まず会より始めようで日立であったりとか、自分のところから上げてみろってんだ、と、こういうふうに、えー、思うところであります。さて、えー、それから、あアメリカとロシアの間の電話首脳会談が行われました。2月5日に期限切れを迎えます、アメリカとロシアの新戦略兵器削減条約、えー、新スタートですが、5年延長することで原則合意したということであります。えー、中距離核戦力全廃条約、INF 全廃条約は2019年の8月に執行しておりまして、えー、核軍縮の枠組みとしてはまあ唯一残っていたものだということなんですが、これ、あの、INF の全廃条約の執行の時にも議論になっておりましたけれども、えー、結局、まあ、あの、米ロで、えー、世界の核兵器の9割方があるというふうには言われているんですけれども、ただ、あの、米ロ以外にも核兵器を持つ国というのはもちろんあって、そしてでえどんどんと増やしている国というのももちろんあると、まあその筆頭株が中国ということで、えー、この特に中距離核戦力に関してはあの中国も交えて。えー軍縮というものをやらないと思うこれはあの結局枠組みとして維持できないんじゃないかということは前々から言われていたところでありますでこのスタートに関しても5年間延長ということになりました、まあ、5年間延長ですんで5年間、えー、ロシアとアメリカに関してはあ戦略核を増やすことはできないとむしろ減らしていきましょうねという形になるんですが他方、えー、何の芝居も受けない中国という国は、えー、この戦略核であったりとか中距離核とこういうものを増やし続けてきているというものがえ各軍関係の雑誌であったりとかあるいはえ指揮者の方々が指摘しているところであります。まあこういったところをですねえ何もしないままあ米ロだけでやるということで果たして良いのかとまあ特にえ周辺国影響を最も受けるであろうという日本であったりとか台湾であったりとかえ東南アジア各国というところは。えー、ここで米ロが手を打ってそして事実上、中国の核軍拡というものを黙認してしまうという体制がこの5年間続くということは、えー、果たしていいことなのかいや、良くないだろうと。まあ、この辺は日本として声を上げるということが必要なんではないかなと思います。かつてこの中距離核戦力 INF の全廃条約についての話、特に中距離核が配備されるという段になった時に、パーシング2というミサイルをアメリカがヨーロッパ側に配備をするとそうするとまあ、えー、ロシア当時ソ連ですけれども、えーソ連のミサイルルがひょっとととするる、まあ、ウラル山脈を超えてて、えー、極東に向いいくるかもしれないとその時に標的となるのは日本ではないかということで、えー、その時の交渉に、まあ、かなり当時の中曽根政権はコミットをして、えー、ウラル山脈を越えてこの中距離ミサイルを配備することもダメだということを認めさせたというような流れもありました。まあ、あの、そういった役割を一定程度を果たしたということ、が、かつては日本できたんですが、それはなぜできたかといえば、世界をリードするだけの経済力があったからだと。日本の意向というものを無視して進めるということが、当時の世界の中ではあ難しいということがあったからこそできたという側面もあるわけでえあります。まあそうすると、車の両輪のようにですね、今のデフレというものをそのまま放置してきた、放置し続けて、この方20年、30年というところを、ここの大客とそして、えー、国際的な安全保障の枠組みの中できちんと、えー、それ相応の声を上げていくことの重要性と、えー、2つを再構築していかなければならないと、えー、それも今やらなければあどんどんと遅れを取っていってしまうということが分かるニュース2台という感じであります。えさてそして、えー、日本の、まあ、政局の話になってきますけれども東京都の選挙管理委員会は今日の定例会で、えー、任期満了7月22日に控える東京都議選の告示を6月25日投開票日を7月4日とする日程を決めました、えー、新型コロナの影響で1年延期された東京オリンピック・パラリンピックこの開幕が7月23日に控えるのを踏まえての日程考慮したということになっておりますで、まあ、こうなってくると、まあ、都議選が7月の4日であると。で、えー、まあ、国会の閉幕というものが、これが延長がなければ6月の半ば頃ということになってきますので、まあ、それをこう踏まえながらですね、じゃあ、都議選とのダブルがあるのかどうなのか、えー、ダブルがないとなると、まあ、都議選の後、えー、7月4日、開港にですね。え,えじゃあ、どこで解散を打つんだと、まあ、これ、あの、今、大方の。メインシナリオとしては、東京オリンピック、パラリンピックを通つがなくや。ででそれが9月5日にパラリンピックの閉会式も迎えますんでここまで終わった後に、えー、解散・総選挙総裁選をその前にやるかあとにやるかみたいなところになってますけれども、まあ、一部には、えー、都議選とのダブルだってあるんじゃないかみたいなことを言う人もいらっしゃいます、まあこれはあの公明党は非常に反対をしているというところで、えー、何と言っても公明党としては東京都議選というのは国政選挙と同じかそれ以上力を入れる選挙でありますんでここに、えー、国政もぶつけてこられるということになるとえ、えー、支持者の方々をどうまとめていくかというあたりに関して、えー、相互を来たすんじゃないかととといいいうここが、まあ、言われているところであります、まあ、いずれにせよ一つ日程が固まるとそれでドミノ倒しのようにいろんなことをこう想定ができるということになってきますんでまたこれで、えー、政局も流動化していくのかそこに、えー、菅政権の支持率であるとか。え、えー、があ、影響してくるのか、あるいは、新型コロナのこの感染状況というものがどう変わってくるのか、というところになってくる。えその上、まあ、あの、2月の下旬以降、医療従事者、そして、高齢者、高リスクの方々を中心にと、ワクチンの投与と。というものが始まることになれば、また世の中の空気が変わってくるのではないかと。えー、そして IMF のおアウトロック、えー、経済予測が出ておりましたけれども、今年後半になると、このワクチンが効いてくることや、えー、ここお去年、えー、からずっとですね、経済が冷え込んだものだったところの反動というものが出てきて、えー、各国の経済が公共になるのかもしれないというような、えー、予測もお立っております。その辺が、えー相まってくると今年の真ん中以降6月以降7月そしてオリンピック明けひょっとすると各国の経済も上向きになってそして日本の経済も上向いて、え。ーかなり世の中の雰囲気が変わるかもしれないというようなことも言われております。まあ予想はひっくり返せば嘘よとなるということでどうなるかわからないというところですけれども、まあ、この辺も考慮に入れながら解散の時期というのを占いそして政局が活性化してくるという流れになっていくのかもしれません。飯田小司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見、感想、飯田 TDN アットマーク、gmail.com までお送りください。飯田小司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田耕司でした。